0: Выпуск номер 25, поездка в Россию, наблюдение, часть первая. Всем привет и добро пожаловать! Это подкаст Next Level Russian, подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Это первый выпуск подкаста за долгое время. Мое лето было очень насыщенным на перемены и события, поэтому у меня не получалось регулярно выпускать новые выпуски. Но я надеюсь, что скоро я вернусь в привычную рутину, и новые выпуски еще будут. Спасибо всем, кто только недавно на меня подписался, и спасибо всем тем, кто подписан на подкаст с самого начала. Меня очень мотивирует видеть увеличивающееся число подписчиков, несмотря на то, что в последнее время новых выпусков не было. Наверняка многие из вас знают, что в сентябре я была в России. На прошлой неделе я вернулась назад в Копенгаген, и в России я была впервые с начала пандемии, то есть впервые почти за два года. Я очень ждала этой поездки, но мои... Ожидания немного не совпали с реальностью. Во многом это произошло потому, что жизнь в Дании гораздо более комфортнее жизни в России. И когда не живешь в России, то как-то не задумываешься об этом. Но когда приезжаешь с такой страны, как Дания, то контраст очень заметен. Также ситуация с пандемией в России довольно печальная. Люди не носят маски, очень много людей болеет, при этом нет почти никаких ограничений, все открыто, а вакцинировано на данный момент всего около 30% населения. Опять же, после такой страны, как Дания, где полностью вакцинировано 75% населения, мне было некомфортно в России и я переживала за свою семью. Еще, когда я была в России, там проходили выборы в Государственную Думу. Дума – это российский парламент. И я первый раз участвовала в выборах за очень много лет, но как сам процесс, так и результат с массовыми фальсификациями очень расстраивает. Многие люди в России считают, что выборы должны быть честными и должна быть сменяемость власти, но, к сожалению, в данный момент это не так, и сложившаяся система не дает возможности несогласным с ней людям что-то поменять. Об этом и о других темах можно было бы говорить в этом и следующих выпусках, но я хочу сделать вот что. Когда я была в России, я делала заметки о том, что мне казалось необычным после жизни за границей. В этом выпуске я хотела бы прокомментировать некоторые из таких заметок. Поехали. Вообще, встреча с Россией началась у меня еще в аэропорту Копенгагена, при посадке в самолет аэрофлота. Когда бортпроводник говорит «Здравствуйте», а надписи на багажных полках и креслах сделаны на русском языке, когда вокруг тебя люди говорят по-русски. Это очень странное ощущение. В Копенгагене я говорю по-русски дома с мужем, со своими друзьями, но это очень узкий круг общения, не больше 10-15 человек. Русский в Дании – это почти что секретный язык, на котором мало кто говорит. И каждый раз, когда я прилетаю в Россию, у моего мозга шок – потому что внезапно русская речь теперь повсюду. Огромные экраны аэропорта кричат на меня кириллицей, которую я так давно не видела нигде, кроме как на своем телефоне или ноутбуке. Все это очень необычно. Такой шок у меня длится обычно пару часов, а потом все становится нормально и привычно. Если дальше развивать тему гражданской авиации в России, то мне кажется, что в России очень часто бортпроводники в самолете – это очень молодые девушки. Можно говорить «бортпроводники», можно говорить «стюардессы», когда мы говорим о девушках. И, разумеется, это очень симпатичные русские девушки. Я надеюсь, это не дискриминация со стороны авиакомпаний, а просто более молодые люди идут в эту профессию, потому что она физически непростая. И люди постарше сами не хотят такую работу. А еще, что меня очень раздражает в России, это полеты по ночам. Стандартно может быть такое, что вылет назначен на час ночи или на 5 утра. И в том, и в другом случае приходится не спать ночь, а это очень неудобно и не полезно. В США и Европе такого нет. Я помню, один раз в Америке наш рейс очень сильно задержали, и если бы он задержался еще чуть-чуть дольше, нас бы просто всех высадили из самолета и отправили в гостиницу. Кажется, эти правила связаны с уровнем шума, который должен соблюдаться по ночам. Но в России полеты по ночам – это стандартная практика. Как и везде в мире, в настоящее время маски обязательны в аэропортах и в самолетах в России, потому что пандемия коронавируса никуда не делась. В России, правда, это работает довольно своеобразно. Люди носят маски, но либо на подбородке, либо под носом. Знаете, как стюардессы иногда проходят по самолету и проверяют, все ли пристегнули ремни или подняли спинку кресла? В России сейчас они очень часто просят надеть маску правильно, чтобы она закрывала и нос, и рот. Но я сама видела, что стоит только стюардессе отойти, так люди снова спускают свои маски под нос. Зачем так делать, я не понимаю. Ну и закончить тему самолетов я хотела бы одной традицией, которая, кажется, перестала существовать. Я помню, когда я только более-менее начала летать по России, где-то начиная с 2008 года, часто при приземлении самолета люди в салоне начинали хлопать. Может, вы с таким тоже сталкивались и в других странах тоже хлопают? Я заметила, что сейчас так делать перестали. Может быть, люди привыкли летать и не считают теперь это чем-то необычным, чем-то, чему надо аплодировать. Да и пилоты в кабине самолета все равно этих аплодисментов не слышат. Еще одна российская особенность, которая всегда застает меня врасплох, это когда вы подходите к какому-то выходу или к эскалатору одновременно с русским человеком, и есть очень большой шанс, что он влезет вперед в вас. В США и в Европе как-то люди научились друг друга пропускать, да, потому что это же просто элементарная вежливость. Но, кажется, в генетической памяти россиян еще остались и воспоминания, когда надо было стоять в очередях и надо было быстро реагировать. Когда я долго не бываю в России, я забываю об этом. И каждый раз недоумеваю, когда какая-нибудь бабулька подрезает меня на входе на эскалатор. Заметьте, я говорю «подрезать». Основное значение этого слова – это «отрезать что-то ножницами», да, «укорачивать». Но в переносном значении слово «подрезать» используется, когда кто-то влезает прямо перед вами. Особенно, например, если вы за рулем машины. Да, и кто-то перестраивается из соседнего ряда в вашу полосу прямо перед вами, не соблюдая дистанцию, то это значит, что он вас подрезает. Это слово часто используется в таком контексте в разговорной речи. Если вы поедете в Россию и столкнетесь с этим, не удивляйтесь. Просто люди все время куда-то торопятся и не хотят ждать даже ни секунды, чтобы пропустить вас. Есть даже такая поговорка «кто не успел, тот опоздал». Так что это у нас в менталитете. Есть еще одна вещь, которую я заметила, и которая особенно проявляется в крупных городах, где люди всегда куда-то спешат. В Москве или Питере часто можно видеть людей, перебегающих дорогу на зеленый сигнал светофора. Дело в том, что часто светофоры очень странно настроены и пешеходам отводится очень мало времени на переход, типа 15 секунд. Но для машин отводится очень много времени, и это не редкость, что если вы переходите какую-нибудь большую дорогу, то вам нужно будет ждать полторы-две минуты. Люди не хотят ждать так долго, поэтому они бегут. Похожая ситуация в метро, но такое, наверное, во многих странах происходит, не только в России. Поезда метро в Москве и Питере ходят очень часто, в час пик буквально каждую минуту. Но все равно, если люди видят, что на платформе стоит поезд, то они, скорее всего, попробуют забежать в закрывающиеся двери, потому что они не хотят ждать следующего поезда. Ну и напоследок, как обычно, расскажу о своей любимой теме – о еде. Только после жизни за границей я поняла, насколько в России не полезное питание. В российских местах общепита, в столовых, в кафе, почти отсутствуют свежие овощи. Как следствие, почти все, что едят в России, содержит продукты животного происхождения. Также мне кажется, что россияне едят очень много мучного и сладкого. В моем родном городе сейчас почему-то открылись бочные на каждом шагу. Раньше такого не было. Когда я приезжаю в Россию, я начинаю есть больше всяких булочек и печенья. Хотя, например, в Копенгагене я никогда не покупаю печенье. И, честно говоря, выпечка и хлеб в России даже и не кажутся такими уж вкусными после Европы. Разве только хачапури в грузинских ресторанах еще хоть как-то радуют? Короче, вывод такой. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я начинаю питаться менее полезно. Будьте к этому готовы и будьте готовы к трудностям в поисках нормальных вегетарианских и веганских опций – если только вы не ходите в специализированные веганские рестораны, на этом все на сегодня. В следующем выпуске я разберу еще несколько заметок, которые я сделала во время этой поездки. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте своим друзьям. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. До следующего раза. Пока!